0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я присвячую всім, хто сприймає звиклі речі як природні. Бо сьогодні ми поговоримо про найбільш типову річ, яка виявилась найбільшим абсурдом. Проте... Чому не було великих художниць. Коли мені було 14, я дружила з музикантами, ходила на літературники в дзигу і такої фігне, тільки в 14-ті треба займатися. Розмовляла з подругою про глобальні проблеми А оскільки творче середовище завжди якісь такі переповнені чоловіками, і ти конкуруєш з цими хлопцями, моя подруга Аня була трішки якось вона завалась на тему того, що все, що не придумали, придумали чоловіки. А тут я хочу зробити паузу, бо на тепер ця історія не зовсім актуальна. Довго я взагалі думала про те, як це краще почати, щоб нікого не образити. Тому скажу, що сьогодні ми не будемо говорити про фемінізм, хоч подкаст почнеться з тексту, який вплинув на феміністичне мистецтво. Ні, про фемінізм і жінок-мусульманок, хоча буде якийсь про найвпливовішу жінку-мусульманку в арт світі. Не буде подкаст про жінок, які лише опікуються чоловіками-митцями, хоч буде історія про жінку, яка створила єдиний музей модерної скульптури в Україні і зараз досі ним керує. Це буде історія про жінок і їхні різні ролі в мистецтві. Про жінку-художницю і чому нею було майже неможливо просто стати. Про жінку-меценатку, про жінку-сучасну художницю з України і про жінку, да, просто жінку. Яка завжди має для тебе каву з молоком, солодке, лише зайди до неї в гості. Отже, вхід, вихід, перший. Починаємо. Жила була одна єврейка, яка виросла в Брукліні в Штатах дуже хорошій, ну там хорошій інтелігентній родині. Звали її Лінда, мала добру освіту, вивчала філософію, греку та мистецтвознавство у Нью-Йоркському коледжі Вазарі, який на той час був лише жіночий, і, за її словами. Хороша штука з тими жіночими коледжами була така, що жінки мали змогу робити все, що завгодно. Потім у 1952 році вона отримала магістерку в англійської літератури в Колумбійському університеті, а після взяла за пейджді, це українською, з історією мистецтва в інституті Fine Arts Нью-Йоркському університеті. Та. Отже, свою дисертацію Лінда писала, присвятила художнику Гюставу Курбе, оскільки, за її словами, вона хотіла попрацювати над чимось таким лівим. В 1988 році саме Лінда показала в першій публіці найбільш скандальну роботу художника, яку він написав в 1866 році. Називалась вона «Джерело світу». Чому скандально? права в тому, що на картині була зображена лежача напівгола жінка. Не ж такого? Подумала ви. Але в цій картині саме жіночі геніталії виявилися композиційним центром полотна. Тобто, вам дуже деталізовано зобразили вагіну з волоссям, зі стегнами. Настільки деталізовано, що хлопці, які ніяк не можуть знайти клітор, беде й на цій картині його побачать. А тут же художник зобразив тільки частину тіла від стегу до грудей. Таким чином «Курбе чи курби, бляха, хотів зберегти в таємниці м'я жінка, яка позувала». Ну, вважають деякі експерти. Я не знаю, чи він то хотів зробити спеціально, але те, що він створив таку таємницю, над якою досі думають мистецтвознавці та журналісти, і роблять висновки, що Джана Хівернан, яка була його моделлю і коханкою на той час, але ні, вона рижа, значить волосся мало би бути на лубку, теж рижа. У 2018 взагалі визнали, що то танцівниця насправді Константе на Кіне... ех, коротше, я не можу мовити це прізвище, Ну, дуже коротко. Дослідження, хто ж була ця вагін, досі тривають. Але повернімось до Лінди. Коли Лінда Нохлін була на... Нохлін, я сподіваюся, так звати. Була на якійсь там церемонії в коледжі в Азарі, де були її колеги та друзі, зокрема дилер Ліч... Річард Фейган. Ге Фейган. Фейган. От, так був... там був той дилер, коротше. І ось вони всі аж щось там сперечались. І саме тоді трапився цей важливий момент фемінізму та мистецтвознавства вкупі. Як згадує сама Лінда. І як ви Шуточка, американська акцент зараз буде. І раптом, раптом Річард повернувся до мене і сказав: Лінда, я б з радістю вистевив картини жінок, але я ніде не можу знайти хороших худож... художниць. Чому не було великих художниць? Так, да. він дійсно поставив це запитання. Я пішла додому і думала про це декілька днів, це мене просто переслідувало. І змусила я себе думати, що, по-перше, воно це питання стверджувало, що не було великих художниць. По-друге, воно звучало, мабуть, це природне річ. І шукаючи відповідь на це запитання, Лінда написала есею, опублікованою у 1971 році в американському виданні Art News, який став класикою феміністичного мистецтва. Він так і називається. Чому не було великих художниць бляха? Ну, крім бляха. У цьому есеї вона зробила дуже цінний крок як дослідниця. Вона не заперечувала того факту, що не існувало жіночих версій Мекеланджело, Леонардо да Вінчі, Гребфуте, Ребранта чи Сезана, Пікасу чи Матіса, або навіть художників її часу, Вільяма де Кунінга чи Воргола. No woman, no cry. Напоки. нас давить ще значно цінніше запитання. Що було б, якби Пікасо народився себе дівчинкою? Чи помітив би його там сеньори, який так розхвалював його дитячі здібності, якби це була маленька пабліта? Рад чи ні? Далі Лінда пояснює, що загалом причина чому, чому він би не побачив, вона не криється в наших, там, не знаю, гороскопах, гормонах чи якомусь менструальному циклі. Або ще в чомусь. Ні, причина, вона взагалі пов'язана з інститутами і освітою. Це були дві перепони, які б завадили паблітті стати успішною художницею. Всі чули, напевно, про те, що жінки не мали права і так далі, але в контексті мистецтва і його соціальної історії є певні такі свої деталі. По-перше, становище жінок в аристократичних родинах було значно кращим. І мінімальна освіта там була. Про це всі приблизно знають. А якщо ти одружишся з чоловіком і станеш вдовою, то по суті всі його маєтки, гроші дістануться тобі. Хіба хтось звинуватить тебе у відйомстві? Отже, в там якомусь там 14, може, там 17 століття навчатись май, там, всього цього майстерства художнього могли, здебільшого, люди, які переймали це від батька, здебільшого від батька до сина. От. А якщо ти от народилася в сім'ї художника, до прикладу, а це реміснична робота, а перед тобою ще й п'ять братів, ну то художницею тобі не стати, ну вибач. Тому зазвичай відомі художниці, які і, та вони існують, щоб ви знала. Такі відомі художниці, як там німецька художниця неокласицизму Ангеліна Каухман. Вона була єдиною дочкою художника Джозефа Кауфмана. Саме він помітив її здібності, а потім. Ну, а потім навчав. От. І ось з шести років вона намагала вже робити складні роботи. Дев'ять років то вона вже працювала з олійними фарбами, а в одинадцять виконала техніку в у стилі пастелі, чи в, в, в у техніці пастель, господи, свій перший замовний портрет єпископа Навроні. Я в 11 років не пам'ятаю, чим займалась. Згадую за нею, бо саме в Львівській галереї мистецтв в Палаці Потоцького є один намальований на портрет Генріка Любомирського у вигляді Купідончика. Там дуже прикольна цікава історія, як взагалі намальований весь цей портрет. От, і е, дуже цікаво, я пропоную вам навіть екскурсію взяти. І це не реклама, це я просто вам кажу. От... Іншим казусом, що був пов'язаний з освітою, це те, що жінкам заборонялося відвідувати такі, такі звані кляси натури, де є жіноче, м'яке, з великими грудьми, чи маленькими, тіло, або чоловічі рельєфне, тверде, голодне і все таке. І заборона тривала аж до кінця ХІХ століття. Перша художниця, яка наважилася написати свій автопортрет за Мальбертом перед оголеною моделлю, була Лаура Найт. Ну, картина, що ми от вона намалювала оголену цю жінку і себе, як вона малює цю оголену жінку. І це було аж в 1913 році. І був страшний скандал, хоча їм наче би дозволили малювати це все. А тепер уявіть собі, що малювати оголену натуру було таким своєрідним тестом, що підтверджує твою майстерність, там, геніальність, а тобі його бляха не дають прийти. Тому жінки в більшості малювали портрети, пейзажі, пейзажі та натюрморти. Отже, тесту на геніальність ви там не приходили, але не факт, що могло б взагалі вона нашій пабліті якось допомогти, якби вона його пройшла і оголених мужиків малювала. «Окрім того, що в тебе немає доступу до освіти, тебе ще могли не визнати містецькі інституції». От Лінда Нохлін у своїй есеї про це пише в контексті геніальності. Взагалі вона критикує ці терміни там, «чудесний», «геніальний», «геній». От, але тут треба згадати, що вона пише це там пресі фото... Боже, я забула ця штука. Називається «Коли всі вже були проти цієї дуальності і розмивали це все». Менше з тим, повернемося до, до цієї геніальності. Отже, вона пише, що якщо читати біографії історичні всіх цих геніїв, то, до прикладу, вони всі дуже спільні в тому, що описували оці перші там, прояви мистецького таланту з, таким, просто фет- з такою фетиш- фетишізацією цього проявлення. От, до прикладу, як писали про Джорджіо Вазарі, що його талант був відкритий, коли він, малесенький хлопчик, малював вівц... вівців на камінні. От. І щось таке, саме схоже, було написано і про Гою, і, і що він там був малим, щось там малював на чомусь. Вся геніальність просто в нього, аж з нього пре. І, по суті, надалі майбутні біографи, які описували е, якби становлення художника, художника, портрет митця за от вони всі писали такому в контексті, знаєте. А про дівчат вони якось сильно про це не згадували. От. І взагалі мені це нагадало одну таку штуку. Є такий класний російськомовний ресурс, називається Arzamas, і в них була колись така порівняльна табличка геніїв. Де вони зібрали всі, всіх, по суті, національних письменників, які, просто, якби, які стали іконами для певних народів, там, для німецького, для для англійського. От там Тарас Шевченко, Шекспір, Пушкін. І вони просто почали їх порівняти, які ж у них були цінності, спінь. От, зазвичай, це людина, яку вигнали з країни, вона капець як страждала. Вони, звісно, що мали якісь там свої донжуанські списки. От, я от сиджу дивлюсь на цю табличку і розумію, що такої таблички, якщо ми глянемо на жінок, не існує, тому що не було якогось такого досить, досить ну, збірного образу цього геніального геніальної жінки. Але був у цей збірний опис геніального мужика. От, ну можливо, він колись з'явиться. Ще одніє з такої причини, знову ж таки, до цієї всієї геніальності, що, по суті, дівчата там в 19 столітті, вони, якщо з аристократичних родин або з таких родин, що намагалися бути сильно аристократичними, то вони жили в такому якби дусі того, що так, ти маєш малювати, але крім цього, ти маєш і співати, вишивати, бути, коротше, добре в всьому, але не геніальною чимось в одному. От, маєте вміти все, але не бути особливо вмілими в чомусь там, зокрема в мистецтві. От. І от дівчата в такому, в принципі, виховувались і ніхто твоїх талантів сильно про них так і не бав. Тому я дуже вас заохочу почитати цей есей в оригіналі або в перекладі, попри те, що це major work англійською, тобто, от, велика така робота. Насправді, то маленька робота, всього лиш 25 сторінок не академічно англійської, а така трошечки публіцистика, от, така. І тепер ми з вами поговоримо про, про просто таку собі звичайну жінку. Я цього, цього семестру в університеті була на стажуванні в галереї Львівської галереї мистецтв. зокрема, стажувалася в музеї модерної скульптури Михайла Дзиндра, який знаходиться на окрайній селищі в Брюховичах, тобто це примістя Львова. І зараз, щоб ви знали, це єдиний музей модерної скульптури в Україні. Та більше нас такого нема. І що не прикріше в цій ситуації, що я, що я живу біля Брюховича, але тільки про це ми дізналась, власне, завдяки стажування. І чому ця історія, весь цей музей такий цікавий, якась там жінка ховається? Отже, Михайло Дзиндра – це такий скульптор, який, здається, ну, який, по суті, більше таку нормальну частину свого життя провів за кордоном. Зокрема, в Америці. І він створив ну, дуже багато робіт, понад 800 І на кінці свого життя приблизно він вирішив, що, ну, його аж почало це їсти, що він живе в Америці, там має басейни, живе в Америці в розкошах таких собі, ну, більш-менш таких, (пирів), на той час в Україні, отже, його це якось з'їдало, і він, попри те, що маючи якісь там можливості створити музей у Флориді, вирішив створити музей в Україні. От. І... У 1991 році він вирішив повернутися в Україну, де знову ознайомиться зі своєю родиною, його, до речі, брат був, ну, вони робили цих хлебів при вході до вирату, що ви просто в курсі були. Але Михайло Зиндером займався такою модерною скульптурою, тобто це, це вам не Ленін, от. І... В нього виникає там ідея, по суті, вона просто ця ідея подвоюється, і, власне, у цей період він знайомиться з такою жінкою. звати її Софія. Ну, я її називаю пані Софію. Прізвище по материнській лінії не пам'ятаю, зараз її звати Софія Дзиндра. От. І, незважаючи на те, що їм обом, ну, їй на той час було десь приблизно 40, йому десь десь, напевно, 70, там 15 років різниця, чи сякі десь менше. От. він, маючи вже, по суті, дітей, Після попереднього шлюбу. В попередньому шлюбу його дружина. А тут треба додати невеличкі ноточки трагічної історії, що його дружина від першого шлюбу, коли народила дитину, її паралізувало. І от чувак в Америці не просто там малює. Він Змушений це на хвильку покинути і займатися будівництвом, щоб виховати своїх дітей і, цю, ну, тобто, і доглядати за цією жінкою. От. Але, як ви розумієте, вона вже померла, він переїхав в Україну, зустрів тут пані Софію. І от саме вона йому і допомагає створити цей майбутній музей. А чому я говорю бляха про цю історію, люди? А тому що, насправді до цього стажування, я довго часу думала, що існує лише один митець його роботи. От. І якось я абсолютно виключала, що існує поняття простору, що існує подяття якихось слабких зв'язків, які допомагають мистецтво якось підтримувати. І от коли я познайомилася з пані Софією весь цим музеєм, я зрозуміла одну дуже важливу річ. Щоб Документація, створення цієї документації, дбання, ну, тобто створення простору до ті картини, чи там скульптура виставляється, це так само дуже важливий аспект мистецтва, ну, в цілому. І коли. Ну, і це повністю, якщо чесно, змінило моє уявлення з жінок, які там є дружини митцями, які там дбають, гладять по його бідній творчій голові. І ми там щось допомагають на розуміння того, що ці люди насправді були. Великими такими амбасадорами його творчості, вони створили цей простір і вони про нього піклуються. І, власне, як цей простір створювали? Щоб ви вшарили, в 1995, в 1995 році вони е, скульптури перевозили велетенськими контейнерами. І от він один прибув з штату Джорджія, Портусавана до Одеси, Згодом прибули ще три контейнери. Дуже вони, ну, як говорила сама пані Софія, це було досить складно під час розмитнення цих творів, тому що, по суті, ви приїжджаєте ви в країну, де про сучасне мистецтво сильно там не говорять взагалі, тому, по суті, ці скульптури не рахуються як мистецтво, щоб вам зняли менші там ті податки, а вони рахуються як бетоном, тому що це привіз бетон, і розмитнювали вони це капець довго. І от протягом чотирьох років відбувалося це переміщення з культури в спеціальних контейнерах з порому, з, США, з Штатів до України. Як сказав один одеський митник до пані Софії, «Ваш чоловік – або великий патріот, або великий ідіот». От. І в тисяч, вже в 2005 році цей музей був відкритий, сама вся ця будівля музею насправді також дуже така модерна, і мені страшенно просто подобається подвір'я, ви розумієте, це брюховичі, тобто прекрасні, ну, тобто сосни там, ці всі ялинки, дерева, небо над головою, і там волетенське таке досить е, подвір'я таке велике, тому що планували, що ці скульптури будуть на вулиці виставлятися, але вони львівської погоди бляхом не витримали, от. Але подвір'я шикарне, всіх просто запрошує. Ну, в 8 вересня 2006 року Михайло Дзиндра помер від раку, з яким він просто дуже довгий час. От. Ну, можна також додати, що і все це перевезення його також трохи підкосило. Але за заповітом художника, майже всі його скульптури, вони, його пере... ну, вони переходять в власній державі, в особі в Львівської національної галереї мистецтв. І зараз його дружина, пані Софія Дзиндра, вона вже протягом, десь, напевно, 15 років опікується музеєм та цілісності, ну, ціленості цієї колекції. І, так, я вам просто, я вас дуже рекомендую туди зайти, тому що мене там нормально нагодували, привели мене в їхню хату, де вони живуть, а там довкола всі картини висять, там, на стінах, там, все така-така творча атмосфера, і похавати можна офігенно. Але все таке. О, так що всіх рекомендую. Ну, а зараз третій нас такий кейс, про який ми сьогодні з вами поговоримо. Ми поговоримо про сучасних українських художниць. Українських бляха художник. художниць. Художниць. Я не буду так сильно розповідати, тому що бляха – це картина, на них треба дивитися. Але є така собі влада Ралко, і зараз в 28 липня відкрилась її виставка. В, по суті аж на трьох локаціях у палаці Лозинського, у палаці Потоцького та музеї Івана Горгія Пінзеля. І я сподіваюся, що вони нормально розставилися ці роботи, бо ніколи не дуже любила, коли люди переміщують роботу одного митця з роботами там іншого, зокрема Івана Горгія Пінзеля. І от, але повертаємось до цієї влади Ралко. Я взагалі сама не дуже про неї багато знаю, але ця художниця, вона ну, з українських таких Відомих насправді. І коли я подивилася на її картини в Гуглі, бо я ще на виставку не пішла, то вони мене, ну, власне, те, що зачепили, тобто ви побачите, що це ну, геть не квіти, і травичка, і портрет, щось таке. От, насправді це досить соціальні, не такі складні роботи. Але ми не будемо тут впадати в описи і все таке. Я просто вам хочу сказати, от там роботи її виставлені з, з, да, з, якого там? А, з 2002 по 2020 рік як, і називається виставка «Між своїми і тим самим». От. І мені, якщо чесно, коли читала опис цієї виставки на сайті, в галереї не дуже сподобався опис, бо він весь такий пафосний, але мені дуже подобався опис цієї художниці е, від «Мистецтвознавчині і критикині Асі Бездерівої». І я хочу вам його зачитати, надихнути, щоб ви спійшли. Отже, що кажуть? вона каже? Вона каже, що своїми малюнками Ралко викликає оцю гиду і навіть фізіологічний, психологічний якийсь дискомфорт. І вона вам пропонує дивитись на її мистецтво з такої точки по суті погляду, погляду, як object арт Тобто це відразливе мистецтво. І вона пише, що в роботах Ралку є весь просто цей набір е- того відштовхуючого, якого членування тіла, яке насправді, має такі відсилки до ідентичності, що її членують просто, і що в неї входять, і її руйнують. І більше того, оскільки всі картини часто мають гіпертрофіровані бляха, як там правильно це сказати. Коротше, покосані такі жіночі тіла, на якими просто велетенськими кривавими, ранами вам на вас втикають просто вагіни. Осе це є досвід у цими стецями, показує досвід зруйнування просто ідентичності, зокрема через певний такий розрив з матір'ю і просто буквальний вихід з неї. Дуже гарно звучить, дуже красномовно. Я ще не була на виставці, але обов'язково під наступного тижня. Сподіваюсь, вас на це надихнуло. От. А зараз ми підходимо з вами до останнього такий кейс про одну таку жінку-колекціонерку. Її називали постельною Катериною Медічі. Чи Медічі. Медічі, здається. І багато хто погоджується з її впливовістю. Зокрема, в 2013 році магазин Art Review її поставив, по суті, в цей їхній список найбільш впливових людей в мистецтві. А в 2014 році – Time Magazine – Назвав її просто однією з, ну, з того списку сотні людей, найбільш впливових просто людей в світі. А вже в тисячу, фути, 2014 році The Economist назвав її найбільш впливова жінка світу мистецтва. Одикість там шеї так назвав найбільш впливовою, а говорю я про шейху Аль-Маяса, яка має ще дошу, насправді ім'я, але я його не запам'ятала, бо вона бляха, як вона до Гречені. От, і уся жінка, вона вже не в перший рік у списку персон персонар світу поряд з галарисним Ларі Гагосяном і художником Айвеєм. Її 31. Вона є сестра е, того е, е, якби правителя, теперішнього правителя Катара. Це така малесенька країна, така східна. От. І вона очолює Національний музей Катару і правління у справах музею Катару. Тобто вона по суті займається всією культурою формування в їхній країні. В неї чотирнадцята бляха донька Еміра Катару Шеха Хамата Мен Халіфа Альтані. От. Вона розумна, дуже вона вивчила політологію та лі- лі- літературу в Штатах, потім закінчила Сорбону і повернулася до рідного Катару. По суті, на виховувалася в західному в світі. От. І сьогодні шейха Аль маяса відповідає, зокрема, за покупку творів мистецтва для музеї Катару. І витрачає вона це, перепрошую, з національного бляха музею входить бюджету близько 250 мільйонів на рік. А ще обіцяю, що цю суму незабаром збільшать до 600 мільйонів на рік. І от одна з останніх покупок, її покупок, так, знаєш, зайшла в магазин, дайте мені це то от. Ця картина Поля Сезана Гравців карти, за цю по суті, за цю купівлю, я вже не пам'ятаю, коли кошло, здається, я бачила е, нормальна така сума. Журнал Art Review, він її розмістив просто на перше зразу місце в рейтингу на артперсон арт-персон світу 2016 році. От, попри... Великий такий інтерес шейхи до робіт знаменитих світових художників. Ну і загалом тут треба додати, що просто якщо ви купуєте відомих і формуєте музей, і ви хочете, щоб цей музей хоч хтось ходив, то ясно, що річ вам треба купляти якогось відомих. Отже, вона також підтримує арабське мистецтво. Зокрема, вона приводить національний музей катару виставки жінок художниць з близького е, сходу. От, я читала про неї насправді в книжці «Поморячує пес Томаса». Я забула, як вона, але вона є в «Артхас» чи «Артхус». Я вже не можу задати назву, як пролечитаю, завжди плутаюсь. Отже, і він про неї писав і писав він, власне, в такому контексті, що, ну, ви розумієте, там продається нафта. В них дофіга просто бабла. І якщо глянути на карту, е, власне, в, е, боже, я забула, як це ярмарка називається, але вони проводять завжди щорічні е, 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 ці... Списки хтось, який витратив на щось, так продали, яка країна найбільше купували. От, і ці арабські країни, вони так, ну, чуть чуть піднімаються завдяки рахунок своєї назви. І так нормально так, під страку йдуть до Штатів, під страку е- Англії, які, е- які зараз нас найбільше купують мистецтво на ринку. От. Але мені в цій жінці найбільше подобається інша така штука насправді. От. Якось я дивилася з нею так-ток, ток тому що Катар – це така країна, попри те, що там мусульмани, і це ця, 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 ця хрінь на обличчі, я забула, як це звати, називається. Отже, вони, ну, ця країна насправді дала більше прав е, своїм жінкам, і вона насправді в цьому ну, більш прогресивна. Ну, і взагалі, ви бачите, типо, що ну, вона, да, вона, в принципі, 14-та, але 14-та донька міри, не перша якась там. От, але, е, дивилася, з знаю, таток, е, де вона, його, називається таке «Глобалізуй локальне, локалізуй глобальне». От. І вона в цій історії, вона оповідає про те, як вони створили цей музей е, мистецтва. І і вона каже, що для них цей музей, він так само важливий, як і, як, по суті, ну, які захід. Але тут вона мала на увазі вплив на захід і так далі. От, і деякі з вас могли, напевно, чути про алжирську художницю Бая Махіадине, але мало хто знає, що вона працювала у студії Пікассо в Парижі в 30-х роках. І для неї це було відкриттям. Вона думає, що... Ну, по суті, для неї це було відкриття, як у нас як я вже бляха сказала. Але це її якби спонукало думати, що якщо вона відкриває західне мистецтво, то вона також може відкрити, які ж були е, з їхніх країн, з їхньої культури митці, які працювали з ними. І це допоможе їм в наступних роках е, дізнаватися більше про їхніх пікасо, сезанах і когось там ще. От. Тому що в них, так само, як і в Україні, художники не дуже відкриті. І мене ця історія дуже, якби би, надихнула. От. Тому, чуваки, глобалізуємо локальне, ідемо всі на виставки-ралку і пам'ятаємо, що все, що звично, не означає, що саме так воно має бути. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяче Будда. Заходьте ще.